0: Klinkenputzer Passion Sales mit Markus Helmann und Himfängler
1: Mahlzeit Neun Markus
0: Mahlzeit, moin, Themen. Schaut ja jemand meinen Eingangsspruch.
1: Ja, du hast nichts gesagt, na, dachte ich, dann klinke ah. ich mich da mal direkt
0: ein. Ganz nach dem Motto und kopiere mal deinen sehr na, Begrüßungsspruch. Gut. Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Das Ende neigt sich, das Ende neigt sich dem Jahre. <lacht> Ihr merkt im Kopf auch. Ähm, ja, geht zu Ende, ne? Wir haben gerade gesprochen, erster Urlaubstag heute. Kann ich mich nicht beschweren. Und bei dir? Ja, ähm, die letzten
1: Züge hinter mir gelassen und äh, bin ehrlich gesagt relativ glücklich. Ich habe seit Montag äh, wohlverdienten Urlaub, <lacht> wie es so ist. Man trotzdem immer hin und wieder am Rechner, wem sage ich das? Aber man fährt schon ein bisschen runter und ich bin äh, sehr erstaunt, dass ich nicht krank geworden bin. Also ich hatte die letzten drei Wochen, das hatte ich auch gerade im Vorgespräch gar nicht erzählt, aber ich hatte irgendwie die letzten drei Wochen äh, mich irgendwie von einer Krankheit zur nächsten ähm, ja, gehandelt. Weil ich mein Körper, der arbeitet relativ Arbeitgeberfreundlich. Ja, und montags bin ich dann meistens wieder halbwegs fit und Freitags hat es dann irgendwie so gegen Nachmittag immer wieder angefangen. Wenn also an man so einmal Nasennebenhöhlenentzündung irgendwie gehabt, dann eine normale Grippe, dann äh, Magenflau am Wochenende die ganze Zeit, dass ich immer das Gefühl hatte, ich müsste mich im Moment übergeben. Ähm, also ich könnte natürlich jetzt auch sagen, ich hatte immer das Gefühl, ich müsste. ja <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ihr merkt, der Thema hat ein neues Spielzeug.
1: <lacht> Richtig, genau. genau. Ich hatte Geburtstag und habe mich selber beschenkt und ja, ja. Äh, genau aus dem das Grunde so. werde ich euch jetzt ab sofort mit Soundeffekten nerven und bombardieren. Richtig, genau. Sehr also, gut. Wie gesagt, mein Körper arbeitet arbeitgeberfreundlich und äh, deswegen hatte ich halt fest damit gerechnet, wenn ich jetzt offiziell in den Urlaub gehe, dass es dann alles komplett eskaliert. Aber bislang toi, 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 ja. Ja, das ist mal auf Holz klopfen.
0: Ne? Ja, genau. Feste gegen den Kopf.
1: Genau. Bisher funktioniert alles ganz gut.
0: Ja, sehr gut. Ja, Du hast vorhin gesagt, wohlverdienter Urlaub. Wer sagt das? Du selber? Oder? Ja, ja, klar. Ja, ja. Da geht keiner und klopft dir am Ende vor mir auf die Schulter. Das vergess mal. Du, du du, weißt ja,
1: irgendwann hört das ja auf, dass irgendwann sagt, irgendwas ist verdient oder nicht verdient. Okay. Ja, dann musst du dich selber motivieren und dir das immer selber vor Augen führen, ja, weil genau. rechts und links kommt sowas nicht mehr ab. Nee, nee, nee. <lacht> Ab einem Ab gewissen Alter interessiert das keinen mehr.
0: Nee, in der Ausbildung hast du es vielleicht
1: nochmal erzählt gekriegt.
0: Ja, genau. Hauptsache du kommst zur Arbeit und fällst dich auf.
1: <lacht> richtig, und erwartet genau.
0: wird eigentlich mehr.
1: <lacht> eigentlich immer, richtig. Ja. ja, eigentlich immer, ja. Ja, und äh, das ist ein, eigentlich ein guter Übergang, danke dafür. Äh, erwartet wird eigentlich immer mehr und das werden wir auch von uns nächstes Jahr erwarten, haben wir ja gerade in unserem Vorgespräch so ein bisschen mit reingebracht. Wir wollen genau. unseren Podcast aufs nächste Level heben und nicht nur durch. Zensurtöne, die ich gerade mal mit ein habe eingestreut, sondern auch mit anderen Themen.
0: Ganz genau. Wir haben nächste Woche wieder gesellschaftersitzung Da kommen alle, alle Großinvestoren Investoren an einen Tisch. Genau. Und äh, dann besprechen wir mal die nächsten Aktionen. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich auch. Ich muss mal. Das hört sich an. Man hört da doch eigentlich nur noch ne? Investoren, äh, wie, ach mein Gott. Wenn man die letzten Podcasts so durchhört, auch mit OMR, dann äh, alle sind nur am Investieren und äh, alle sind riesig groß. Und letztens war wieder der Gründer von Snox dabei. Da, da denkt man auch echt, oh mein Gott, es gibt eigentlich nur noch ein Thema auf dieser Welt. Und ohne ja, Investor und ich, kommt es nicht mehr raus. Also ja, ich den Johannes Klisch, der ist echt klasse, der ist echt ja. grandios und der, der teilt
1: sein Wissen halt auch wahnsinnig gerne. Jetzt nicht, dass das Wissen wäre, was uns jetzt im täglichen Leben beeinflussen würde, großartig, aber mich interessiert das einfach total. Ähm, ja, also ich finde den echt, ich finde den klasse. Also falls jemand sich auch damit auseinandersetzen möchte, der ist die Johannes, glaube ich, Punkt Snox, ne? Das ist ja von diesem ja. Sockenstart, aber so, mir war nicht bewusst, dass man
0: mehrere hundert Millionen Euro Umsatz mit Socken machen kann, aber augenscheinlich geht das. Schlau gemacht, schlau gemacht. Übrigens, wo wir gerade über Podcasts sprechen, eins noch, de, den letzten Podcast hast du mir auch geschickt von Betreutes Fühlen, das war ja in Zusammenspiel mit OMR, also Betreutes Fühlen und OMR, in meinen Augen der beste Podcast 2023, den ich gehört habe. Oh, okay. Der war echt genial. Ich fand den super. Das ich glaube, glaub, ich habe
1: die, glaub, hab die Episode noch nicht mal ganz, ganz durchgehört, warte krank. mal, ich muss ich mal mal ganz kurz...
0: Also die drei passen gut zusammen.
1: Ganz kurz in meinen Podcast-Player mal reingehen, ich habe dir das nicht geschickt, weil ich es gesehen
0: habe und da wir ja
1: bekennende und glückliche Hörer des Podcasts betreutes fühlen sind und du ja anscheinend auch OMR hörst, äh, nee, ich habe es durchgehört. Dann äh, bin ich da auch auf jeden Fall durch. Ich kann mich noch erinnern an die Episode, aber ich wusste nicht, ob ich es so komplett durchgehört habe, weil ich in der letzten Zeit extrem viel nur angehört habe, so angeschnuppert und ähm, irgendwie in mehreren Episoden gerade gleichzeitig drin hänge.
0: Ja, sehr gut. Okay, Tim, du hast gesagt, du möchtest uns noch eine Vertriebsstory am Anfang erzählen.
1: Ja, richtig, genau. Also, wir wollen die Leute ja jetzt auch nicht sonderlich lange nerven, aber die Story musste ich einfach erzählen. Ich bin vor einigen, ist es ist mittlerweile auch schon ein paar Wochen her, ähm, genau, als ich nach Stuttgart gefahren bin, da wo ich dir vorhin von erzählt hatte. Ähm, morgens nach Stuttgart gefahren, oder mittags war das, glaube ich, noch mittags bin ich nach Stuttgart gefahren und musste kurz vorher noch tanken. So Auto getankt, bezahlt drin, ähm, bin wieder rausgekommen und da stand ein älterer Herr mit einem Elektrofahrzeug in einer Elektrotanksäule bei einer Vielleicht soll ich die Marke der Tankstelle lieber nicht sagen, weil das wirft ein schlechtes Bild auf die Tankstelle, schlussendlich. Ähm, auf jeden Fall hatte er mich die ganze Zeit so komisch angeguckt und dann habe ich ihm halt äh, irgendwie gesagt, dass, er, dass ich das Auto cool finde, weil, glaube ich, ein, ein Elektro-Audi. Und dann ähm, hatte ich festgestellt, dass er Niederländer ist und hatte halt dann wenn versucht, auf Englisch zu sprechen, aber sagt er sagte, Deutsch würde er wohl besser verstehen, dann bin ich dann auf Deutsch <lacht> zurückgeswitcht. Ähm, aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, er hat Probleme beim beim Laden, also sein, sein Fahrzeug geladen und hat das, das Kabel nicht mehr aus dem Auto bekommen. Also die Ladesäule hat quasi nicht abgeschaltet. Mhm. Also hat, hat soweit nicht abgeschaltet, dass er, dass der Anschluss nicht frei, frei, frei wurde. Und, ähm, sagte ich, sind Sie mal reingegangen, haben mal nachgefragt, ob da irgendjemand helfen kann. Nee, die sagen auch nur, ich soll irgendwie die Nummer auf der Säule anrufen und, ja. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, komm, weil er irgendwie Probleme mit seinem Handy hatte wegen niederländischen Netzes, hat er nicht durchgekommen bei der Nummer, auch mit plus 4,9 am Anfang, obwohl ja mittlerweile eigentlich die Handys so intelligent sein sollten, dass sie selber feststellen, in welchem Land sie sind. Aber <lacht> irgendwie hat es nicht funktioniert. Und ähm, da habe ich gesagt, komm, dann rufe ich jetzt eben an, war aber eigentlich schon relativ im Zeitstress und hat es dann probiert und bin extrem lange in der Warteschleife dann auch gewesen von der von der Hotline von dieser Zapfsäule Zapfsäule ist gut von der, von der Elektroladesäule. Ähm, und dann bin ich nochmal reingegangen und habe gefragt, ey, könnt ihr nicht bitte selber dort für den netten Herrn anrufen? Dieser war auch ein älterer, der wusste einfach nicht weiter, der kam einfach nicht weg. Und nee, sie hätten kein Telefon dort drin und außerdem müssten sie ja genauso da anrufen wie ich. Da sage ich, ja, ich muss aber weg und bei ihm funktioniert das mit dem Telefon nicht. Ja, sie müssten ja privat mit ihrem Handy und nee, würde nicht und ähm, dürften sie nicht. Und die haben auch eigentlich überhaupt nichts mit diesen Ladesäulen zu tun. Und ja, schlussendlich bin ich dann glücklicherweise dann doch noch zeitnah durchgekommen bei der Hotline. Und dann hat die nette Dame an der Hotline gesagt, ja, kein Thema, ich starte die Ladesäule neu und innerhalb von ein paar Sekunden müsste das dann automatisch entriegeln. Genauso war es dann auch, der Herr war glücklich. Aber was mir dann sofort in den Sinn gekommen ist und wo ich dann auch gesagt habe, ich muss das unbedingt im Podcast erzählen, weil das war für mich das perfekte Beispiel von schlechter Vertriebsarbeit. ja Also wie kann man denn als Tankstellen betreibe, auch wenn ich vielleicht diese Ladesäulen, die mir dann eventuell nicht direkt gehören, weil es irgendwie in den Franchise ist oder sonstiges, wie kann ich denn dann sagen, nee, ich rufe jetzt hier keinen Hotline an, ich helfe Ihnen nicht. Sie müssen die Hotline anrufen, wenn nicht, haben Sie Pech, dann können Sie jetzt bis an Nimmerleins-Tag hier stehen bleiben, nur weil die eventuell keinen, keine Umsatzbeteiligung an den Stromkosten haben. Also gar Es ne? war für mich das perfekte Bild von, wie verhalte ich mich so schlecht, dass ich einen schlechten Eindruck hinterlasse und ähm, ich muss sagen, ich tanke an dieser Tankstelle nicht mehr. Nur deswegen, weil mich das echt, das hat mich fuchsig, fuchsig gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich war hinterher glücklich, ich habe eine gute Tat getan, getan. Ja? aber grundsätzlich denke ich mir doch, ich versuche doch eigentlich im Sinne des Kunden zu handeln und wenn der Kunde eben bei mir tankt und eventuell bei mir eine Brötchen, weil die Gelegenheit ist ja da, dass ich tendenziell dort dann auch mal wieder ein Brötchen verkaufen, einen Kaffee verkaufe, weil er eben so lange wartet, auch wenn ich an den Stromkosten eben nicht beteiligt bin. Aber diesen Gedanken einfach nicht zu haben, fand ich, das war für mich das absolute Negativbeispiel, wie ich mich im Vertrieb verhalten
0: sollte. Ja, sehe ich, seh ich auch so. Das äh, kann man gar nicht verstehen. Also das kann man überhaupt nicht verstehen mit dem normalen Menschenverstand nicht. Weil im Endeffekt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass... Tankstelle XY sich da eine Elektrosäule auf dem Hof stellen lässt, ohne da daran zu, zu ähm, ja Umsatz zu machen. Entweder durch eine Miete oder wirklich durch dieses Cross-Selling, was du dann machst durch die Tankstelle. Also finde ich auch. Das ist aber dann nicht mal die Tankstelle schuld, sondern das ist dann... Ja, der Mitarbeiter, der dann einfach keinen Bock hat, ne?
1: Ja, genau. Das, ich denke mal, es ist eine ganz klare Einstellung des Mitarbeiters. Es ja. Ja, war in dem Fall eine Mitarbeiterin, aber beziehungsweise sogar zwei, die beide einstimmig gesagt haben, Nö, wir rufen hier niemanden an und wir haben hier auch kein Telefon. Und das sage ich, wie telefoniert ihr denn mit Lieferanten? Keine Ahnung, was ist, wenn die Polizei, äh, wenn jemand einbricht, ähm, ihr habt ihr kein Telefon, ihr seid dann außen abgeschnitten oder was? Die haben mir wirklich versucht, weiß zu machen, die hätten kein Telefon dort. Das können wir doch keiner erzählen. Dass ein Geschäft da mhm. keinen Festnetzanschluss hat haben die hundertprozentig, tausendprozentig. Die müssten ihr privates Handy nehmen, und war ja auch eine 0800er-Nummer. Ne? Also Wir wissen alle in Deutschland, 0800er-Nummer sind kostenlos. Also ja. es hätte noch nicht mal irgendjemand Geld investieren müssen dafür. Es wäre einfach nur eine nette Dienstleistung gewesen. Unfassbar. Ja. Also ich bin da echt kopfschüttend rausgerannt und äh, habe dann auch mein Unverständnis dann auch kundgetan. Ne? So. Fand ich echt schwach, muss ich wirklich sagen. Und wie gesagt, Vielleicht ein Negativbeispiel, wie man sich eben nicht verhalten sollte, ja. wenn man im Vertrieb unterwegs ist. Und auch Einzelhandel irgendwo, ich weiß nicht, ist es Einzelhandel an der Tankstelle, eigentlich ja schon, dann
0: doch auch, ja. ist auch Vertrieb. Ne? Du kannst nicht nicht verkaufen, ne? <lacht> also, ja. naja, Freundlichkeit wenn äh, wir nicht mehr immer gut. Freundlichkeit um, kann keine Grenzen, ne? Naja,
1: Genau, aber da vielleicht mal dann einzuhaken, damit wir jetzt auch am Anfang nicht zu viel reden. Und es ist das ja äh, mal so zwinker-zwinker mitgeteilt worden, dass wir uns relativ kurz halten sollten. Aber ich finde, das passt ganz gut zum Podcast, das ist auch nicht nur off Topic gewesen, sondern ähm, hat ja schon was damit zu tun. Deswegen direkt mal in unser heutiges Thema reinzustarten. Wir haben ja bei der letzten Episode unsere Vorbereitungsart ein wenig geändert. Wir hatten das, glaube ich, da auch schon erwähnt. Grundsätzlich haben wir uns früher immer beide parallel auf ein Thema vorbereitet, was dazu meistens führte, der eine hat sich auf den anderen verlassen und jeder hat sich so halb vorbereitet. Ja, Und wir haben unsere halbe jeweils halbe Vorbereitung in einen Topf geschmissen und sind dann doch halbwegs mit einem blauen Auge davongekommen. Jetzt haben wir es umgestellt.
0: Halt dich für Gerücht. Also <lacht> kann ich mich nicht daran erinnern, <lacht> so dass das so Zuhörer gemacht wurde. <lacht> auf jeden Fall
1: haben wir jetzt äh, unser, unsere Aufnahmesituation ein wenig oder unsere Vorbereitungssituation ein wenig umgestellt. Und jeder... Bereitet jetzt immer eine eigene Episode vor und wir wechseln uns quasi ab. Also, dass jeder nur alle zwei Wochen sich darauf vorbereiten muss. Führt unserer Meinung nach bisher jedenfalls dazu, dass man sich intensiver darauf vorbereitet und sich mehr damit befasst, weil man ja hinterher dann auch der Depp ist, der es dann verkackt auf gut Deutsch gesagt. Ja. ja
0: und im schlimmsten Fall müsste halt bei jeder zweiten Folge wegklicken. Ihr wisst ja, nächstes Mal bin ich wieder dran.
1: <lacht> das kann man jetzt auslegen, wie man möchte bei Kleiner jeder Scherz.
0: zweiten
1: und bei der jetzigen Episode habe ich mich auf das Thema, wie habe ich es genannt und wie nennen wir unsere Episode? Ich habe es mal genannt, Verkaufen in Stille, die Macht der nonverbalen Kommunikation. So, was meine ich damit? Man kann nicht nicht kommunizieren, das hast du jetzt gerade auch gesagt. Und das ist halt eben auch, weil man auch nonverbal kommunizieren kann. Also nicht nur durch die Stimme, durch das gesprochene Wort, sondern... Nonverbale Kommunikation ist eben auch ein Hauptteil der Kommunikation und besonders wichtig für den Vertrieb, meiner Meinung nach. Und ich finde das Thema total spannend. Also ich beschäftige mich da schon ein bisschen länger mit, äh, habe da auch schon das eine oder andere Buch zugelesen und auch in Vorbereitung hierzu habe ich ähm, ein Buch angelesen und das auch so ein bisschen als Unterstützung genommen. Und das nennt sich Menschen lesen von Joe Navarro. Das ist ein ehemaliger FBI-Agent, der entsprechend ein Buch über nonverbale Kommunikation geschrieben hat weil das natürlich auch in Verhörtaktiken eingesetzt wird. Und ähm, manchmal, wenn man im Vertrieb unterwegs ist und beim Kunden sitzt oder beim Lieferanten, äh, wirst du wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung sprechen können, fühlt man sich manchmal auch wie in einer Verhörsituation.
0: Ja, ja, definitiv. Um ja, es gibt so Signale, die man einfach nicht sehen möchte, wenn man da ist. Also ich reagiere zum Beispiel allergisch drauf, wenn mein Gegenüber während des Gesprächs permanent, wenn das Gespräch auch nur eine halbe Stunde ist, aufs Handy guckt oder die ganze Zeit aus, immer mal wieder so proaktiv aus dem Fenster guckt. Das sind ja so, so nonverbale Signale, die häufig auch mit Absicht gespielt werden. Ähm, das passt gut rein. Ich bin da auch ein Fan von, dass man da mehr Wert drauf legt, dass man auch selber aufpasst, welche Signale auch unbeabsichtigt man vielleicht sendet. Ne? Dieses Typische, was man ja auch kennt, ist ähm, Schauen nicht auf die Uhr permanent. Mhm. Das ist ja auch so ein Signal von, ach, ich muss jetzt eigentlich los und ich habe gar keine Zeit für dich. Das passt sehr gut ja und hat natürlich sehr, sehr viel mit Vertrieb zu tun im Endeffekt. ne
1: Ja, also wie gesagt, das ist halt nicht nur das, was ich wirklich ausspreche, sondern auch ein Augenrollen ja zeigt, wenn ich zum Beispiel meinem Kunden signalisiere, ich bin mit dir vereinverstanden, aber während das mit den Augen rolle, ja, dann habe ich natürlich ein Problem, das sind zwei gegensätzliche Dinge, also, und das, das Thema ist einfach nonverbale Kommunikation, und da komme ich gleich drauf, ist eben die ehrliche Kommunikation, ja, die verbale Kommunikation, ja, ich kann lügen, das ist gar kein Problem, und äh, vielleicht dann einfach mal auf den Hintergrund auch zu kommen, ähm, nonverbale Verhaltensweisen machen etwa 60 bis 65 Prozent der gesamten zwischenmenschlichen Kommunikation, das fand ich total interessant, wäre mir gar nicht so bewusst gewesen, so einen großen Anteil hat. Übrigens eine Quote, die beim Sex sogar auf 100% ansteigen kann. In der Regel redet man vielleicht nicht so viel, je nachdem. Ja. Ja. Kommt immer auf die Konstellation drauf an. Ja. Ja. Keine, keine Details, bitte. Keine Details, genau. Aber 60 bis 65% Prozent beim Nicht-Sex, ja. jetzt muss ich wahrscheinlich die Folge als Explicit-Folge kennzeichnen, fand ich schon relativ hoch. Und äh, was äh, im Eingang des Buches halt eben auch gesagt wurde, nichts ist aussagekräftiger als die Beobachtung von nonverbalen Verhaltensweisen live und vor Ort. Und da komme ich jetzt später auch nochmal drauf. Ähm, deswegen ist es meiner Meinung nach auch ganz, ganz wichtig, bei digitalen Terminen, die ich in den, in, den, in den letzten Jahren ja vermehrt einfach habe im Vertrieb oder generell halt im Berufsleben, dass ich mich nicht mehr Angesicht zu Angesicht sehe, sondern ähm, im Digital vom Rechner. Da ist natürlich Nonverbale Kommunikation noch viel, viel wichtiger auf beiden Seiten. Ja, wenn ich nur die ganze Zeit den Kopf von jemandem sehe, nicht sehe, wie er vielleicht mit den Händen argumentiert, wie er mit den Füßen irgendwo steht, wenn ich auch keinen Gesichtsausdruck richtig erkennen kann. Oder ja, es gibt auch die Kandidaten, die ihre Kamera gar nicht anmachen.
0: Da gibt es ja, auch extrem gerade viele fragen. von. Ich ähm, fragen, erlebe ich immer mehr, dass, dass die Kamera einfach permanent ausbleibt, und es gibt die, die Klassiker, die ihre Kamera immer, also immer die gleichen Leute, die ihre Kamera anhaben. Und ich ich würde sagen, Großteil der Leute hat ihre Kamera aus. Oder wie 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 nimmst du das wahr? Ja, es ist immer die
1: die Gruppe, mit denen ich zu tun habe. Es kommt immer drauf an. Also die engen Kollegen würde ich behaupten haben in der Regel die Kamera immer an. Das mhm. funktioniert auch sehr sehr gut. Aber Je weiter man weg voneinander, glaube ich, ist, auch äh, im beruflichen Kontext, äh, je eher neigen die Leute dazu, das auszumachen, ähm, was ich extrem schade finde. Also, ich finde, das ist so eine persönliche Meinung von mir. Das gebührt immer des Respektes des Gegenübers, die Kamera anzuschalten, weil mittlerweile kann mir auch keiner mehr erzählen, ich habe keine Kamera mehr irgendwo. Ähm, es yeah. gibt natürlich immer Ausnahmesituationen, ich bin im Auto oder sonstiges, logisch, dann mache ich es natürlich nicht. Ähm, aber. Bei vielen weiß man eben, die sitzen am Rechner zu Hause, ja haben irgendwo eine Webcam dann doch sitzen, sei es am Laptop oder am Bildschirm eben selber. Und wenn sie es dann nicht anmachen und der Gegenüber hat die Kamera an, ja, ich finde, das ist schon so ein kleines Zeichen der Respektlosigkeit irgendwie. Ja, es, für manche mag das zwar nicht sein, aber wir sind mittlerweile in, äh, glaube ich, in so einer Selbstverständlichkeit angelangt, dass jeder auch über diese Hürde mal springen sollte, auch wenn er dann nicht ganz fein ist. Also ich finde es auch nicht schön, dass mich alle die ganze Zeit beobachten können, ja, bei so einem digitalen Termin, wo man vielleicht in seinem Rückzugsort irgendwo zu Hause im Büro sitzt, in seinem Homeoffice. Trotz alledem das ist es einfach besser und da komme ich vielleicht auch gleich drauf zu sprechen, warum es eben besser ist einfach, ja, damit man auch vielleicht unter anderem Missverständnissen aus dem Weg gehen kann.
0: Ja. Da bin ich mal gespannt.
1: Ähm genau, also ich hatte, ja, genau, und das, das hatte ich gerade auch gar nicht erwähnt. Und wir, wir schicken uns quasi immer, nachdem wir uns vorbereitet haben im Vorfeld, unsere Vorbereitung zu, damit der Gegenüber eben sich auch damit auseinandersetzen kann und so ein bisschen weiß, worum es geht. Weil nichts ist, glaube ich, schlimmer, als wenn ich dir jetzt sage, tada, das ist das Thema, lieber Markus. Und äh, damit beschäftigen wir uns heute und das um, äh, ist gar nicht so die Richtung, womit ich gerechnet habe. Ja. genau, deswegen. Gut, also, ähm, was macht nonverbale Kommunikation aus? Wie gesagt, habe ich jetzt gerade gesagt, also 60 bis 65 Prozent unserer gesamten Kommunikation werden nonverbal geäußert, ja. Und dann gibt es eben auch einen Bereich im Gehirn, was diese nonverbale Kommunikation überhaupt auslöst. Und das ist unser limbisches System. Ja, das ist ein fester Bereich im, im Hirn bei uns Menschen. Und diesen Bereich, den können wir nicht aktiv steuern. Und das ist eben genau das, wo ich auch gerade gesagt habe, nonverbale Kommunikation ist eben ehrliche Kommunikation, weil wir keinen direkten Einfluss darauf haben. Wir können es versuchen zu unterdrücken, in der Regel führt es aber dazu, dass es trotzdem nach außen dringt. Und wenn man darauf trainiert ist und sich damit auseinandersetzt und auch darauf achtet, dann kann man das eben auch positiv wie negativ nutzen. Weil wir wollen es natürlich positiv nutzen, vor allem eben im Vertrieb, positiv für uns, positiv aber auch für unser Gegenüber. Und ähm, was ich mir auch nochmal rausgeschrieben habe, ist, das limbische System ist der Dreh- und Angelpunkt einer jeden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Körpersprache. Also egal wer sich mit der Körpersprache auseinandersetzt, als allererstes guckt man auf das limbische System und äh, sieht das eben als Grundpfeiler der nonverbalen Kommunikation. Deswegen hast du limbisches System schon mal vorher gehört?
0: Ja. In dem Buch. Ich glaube jetzt in Also ich bin ja nicht gut in solchen Vokabeln behalten, aber ich lese gerade ein Buch. Das heißt, Leaders Eat Last. Und da geht es ja auch um um die Auswirk also um die Ausstrahlung einer Person gegenüber Mitarbeitern und wie sollte man sich schon Und da wurde das limbische System auch angesprochen. Ähm, ja, also ich glaube dem einen oder anderen ist es definitiv schon über den Weg gelaufen dieser Begriff. Aber ich hätte jetzt nicht mehr genau sagen können, welche Hirnregion wofür genau zuständig ist. Jetzt, wenn du den Begriff sagst, sage ich, ja klar. Aber hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, keine Ahnung, mhm. <lacht> irgendwo da oben drin.
1: Also ich kann jetzt ehrlich gesagt, also in dem Buch sind natürlich auch die anderen Hirnregionen erklärt, erklärt worden. Ich kann jetzt aber auch nicht mehr so genau. Ich habe es mir auch nicht rausgeschrieben, weil für mich war eben das limbische System war wichtig, weil das eben für die nonverbale Kommunikation eben zuständig ist. Und was auch eben wichtig war, ich kann es eben nicht unterdrücken in der Regel. ja. Und mhm. das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Und wir wissen selber, wenn wir nervös sind, ja, der ein oder andere transpiriert ein wenig mehr. Ja, manche unter den Armen, manche am, am Kopf. Ähm, ja, manche fangen an, sich irgendwie an den Fingern rumzuknibbeln, an der, an der Lippe, auf die Lippe zu beißen. Und so, alle solche Signale sind eben ganz, ganz wichtig zu lesen um vielleicht auch festzustellen, man gegenüber fühlt sich, Unwohl oder sonstiges aber wie gesagt kennst ich du das mal häufigste
0: auf. die häufigste ähm, also woran du es hau hau hauptsächlich bei 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 Frauen merkst, wenn die nervös werden gehen sich durch die Haare ja aber auch ohne dass die irgendeine Bewegung machen das zieht okay. von Hals abwärts bis hier so auf Kettenhöhe also der die typische dekolleté der der errötet. Und das ist ein Riesen, also das haben wir Männer, aber wir haben meistens bis oben zu fällt das nicht auf. Aber bei, bei Frauen ist es meistens so, dass diese, dieses V unterm Kinn wird rot.
1: Und da Und du sowieso nicht Richtung Dekolleté gucken darfst, weil du verheiratet bist, hat sich das Thema ja eh erledigt. Deswegen es das, ne, das, fällt,
0: das, das fällt schon wohl auf, wenn ab Hals alles rot wird. <lacht> Wenn es anfängt zu leuchten, aber das äh, ja. ist ein guter Hinweis, war mir gar nicht bewusst. Ja. Das ist wirklich dann nur bei Frauen so. Das ist, ja, weil da sieht man es natürlich, ne? Deswegen okay. wird ja auch immer mhm. wieder in dem, also zum Beispiel in dem Buch überzeugt von Jack Nasher, ist das ein, 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 ein Tipp, wo man sozusagen, weil da kannst du nichts gegen machen. Wenn du nervös mhm. bist, ist nervös, dann läuft das hier halt unter, oder ich glaube sogar ab Kehlkopf, wird es so rötlich. Mhm. Und deswegen sollen auch, auch, auch Frauen sozusagen dann, wenn sie wissen, die neigen dazu geschlossen bis oben was anhaben und nicht beides dekutiert Natürlich mhm. zwei Gründe. Einmal ist es unangenehm für alle anderen, wenn man so ein dekultiert. Und zweitens ist damit die die Nervosität wird nicht so sichtbar.
1: Ja, verstehe. Ja. Nochmal zusätzlich als Vorbereitung oder als Einstieg. Hast du mal was von situativer Aufmerksamkeit gehört? Situativer Aufmerksamkeit? Ne. Das ist quasi das, was Piloten haben sollten. Piloten keine situative Aufmerksamkeit haben, haben die ein großes Problem. Es geht eben darum, Dinge außerhalb meiner, 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 ja, darauf, wo ich mich gerade konzentriere, alles außerhalb, rechts und links wahrzunehmen. Erinnerst du dich noch dran? In einer der letzten Episoden hast du mir, glaube ich, gesagt, da ging es darum, ähm, genau, das war, war ja, glaube ich, sogar die letzte Episode, ähm, dass ich ähm, ganz, ganz viel. Parallel wahrnehme. Da ging es um darum, wenn du die, wenn du in einem Gespräch drin bist und du hörst rechts und links irgendwo deinen Namen fallen, dass du sofort deinen Namen hörst. Das ist quasi ja. indirekt auch eine situative Aufmerksamkeit. Und ähm, situative Aufmerksamkeit ist, wie gesagt, eben wichtig, unter anderem für Piloten, damit die eben auch rechts und links feststellen, was passiert um mich herum. Wenn sie es eben nicht haben, haben sie wahrscheinlich ein Problem und dann geht es ums Menschenleben. Ähm, ist aber auch im Vertrieb total wichtig. Und situative Aufmerksamkeit bedeutet halt im Vertrieb auch, ich achte zum Beispiel auf das Thema Körpersprache. Ja, mhm. Und äh, das fand ich auch ganz gut cool, ein Zitat von Sherlock Holmes, was er zu Watson gesagt hat. Sie sehen, aber sie beobachten nicht. Und der Mensch neigt einfach dazu zwar zu meinen, ich bin aufmerksam und ich achte auf die Körpersprache, aber du musst es wirklich trainieren und wirklich dich aktiv darauf konzentrieren, auf die Körpersprache deines Gegenübers zu achten und vor allem am Anfang, wenn man es lernen möchte und wenn man darin besser werden möchte, so wie mit allem im Leben, ja, ich sage einfach nur, erinnere dich an deine Führerscheinprüfung oder an deine ersten Fahrstunden, da warst du mit ganz vielen anderen Dingen im Auto beschäftigt, Kupplung zu treten, zu schalten, in den Spiegel zu gucken und währenddessen musstest du noch auf Verkehrsregeln achten, war ganz schön schwierig Mittlerweile macht man das im Schlaf. Ja, deswegen ist es auch manchmal sehr gefährlich, wenn sich in, in seinem eigenen Dorf irgendwo Verkehrsregeln ändern durch neue Schilder. Ja, ja, stellen die meisten gar nicht fest, weil, da sind wir wieder beim Thema, situative Aufmerksamkeit. Ja, die, wird, ist, du, die, die wird dem eben langsam. Du bist dir dem eben dann manchmal nicht bewusst. Und ich wollte das eigentlich hier abspielen, aber ich glaube, ich, ich kann es leider nicht abspielen. Aber kennst du dieses Video, ähm, wo mehrere Personen Basketball spielen. Zwei Gruppen, eine Gruppe in schwarzen T-Shirts und eine Gruppe in weißen T-Shirts. Und du dich quasi darauf konzentrieren sollst, ähm, wie viele Ballwechsel die Gruppe mit den weißen T-Shirts hat. Kennst du das?
0: Ja, da läuft auch ein Gorilla durchs Bild. Oder? Ja, ja genau. Das? Ja.
1: das ist halt absolutes Beispiel für situative Aufmerksamkeit. Du konzentrierst ja. dich nur auf den Ballwechsel. Und witzigerweise, ich habe es mir gestern noch mal angeguckt, ich habe den Gorilla natürlich gesehen. Ich wusste es aber auch. Ja. Und ich habe mich extra nur ganz stark darauf konzentriert, auf den Ballwechsel. Ich habe ihn trotzdem gesehen. Aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, damals, da kann ich mich auf jeden Fall noch sehr gut dran erinnern, als ich das das erste Mal gesehen ich habe diesen dämlichen Gorilla nicht gesehen. Das läuft halt ein ja. Mensch in einem Gorilla-Kostüm quer durchs Bild. Und ich ja. habe es nicht gesehen. Ja, War bei das mir ist genauso. so ein geniales Beispiel davon. Und äh, wie gesagt, die, jeder, der es nicht kennt, jetzt, wo er es weiß, wird es wahrscheinlich auch sehen. Aber vielleicht kann man das auch einfach mal im Freundes- und Familienkreis mal zeigen. Einfach mal bei, bei YouTube situative Aufmerksamkeit Test oder so eingeben. Ich glaube, dann kommt das auch sofort. Fand ich total interessant. Und in der, in der Vorbereitung bin ich darüber halt wieder gestolpert. Ich kannte das, aber nicht in dem Zusammenhang. Und dann bin ich über dieses Video wieder gestolpert. Genau, einfach mal reinzustarten. Jetzt auch mal ein bisschen, bisschen äh, direkter. Nonverbale Reaktionen, die das limbische System steuert, das kannst du eigentlich in drei verschiedene Kategorien aufteilen. Das kennt, glaube ich, auch jeder. Ja, das rührt schon vom, vom Urmenschen her, vom Homo sapiens her, vom, vom Steinzeitmenschen her. Das sind drei verschiedene Reaktionen, die der, wo der zu der Mensch neigt. Und das einmal die Schockstarre, die Flucht und der Kampf. Ich glaube, das kennt jeder irgendwo aus. Ich finde das, ich habe, mir sind diese Sachen auch sehr, sehr oft in Vertriebsseminaren über, über die Füße gelaufen. Schockstarre das ist mal ein Beispiel dafür. Zwar nicht auf Vertrieb genau bezogen, aber Beispiel. Es klingelt an der Tür zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt. Ich habe das zum Beispiel jetzt in der Vorweihnachtszeit sehr oft, wenn Amazon-Fahrer plötzlich irgendwann abends um 21 Uhr klingeln, weil sie noch irgendwelche Pakete ausliefern mussten. Ähm, Familienmitglieder reagieren meistens gleich. Sie erstarren für eine kurze Zeit, weil keiner rechnet mit der Klingel zu dem Zeitpunkt. Ja, Und dann ja. gucken sich alle meistens an und denken, was ist hier los? Ist eine Schockstarre, wo die Menschen drin erstmal verharren. Ähm, Flucht. Mal auf den Vertrieb bezogen. Vermeidung von unangenehmen Gesprächen. Irgendwo versuchen, Gesprächen aus dem Weg zu gehen. Ist ein Weg der Flucht. Mhm. Weglehnen im Gespräch. Körpersprache. Ja, die Leute, du merkst, ihr sprecht über ein Thema, vielleicht über eine Preisverhandlung und die Leute lehnen sich weg. Die gehen nach hinten, lehnen sich weg. Ähm, wenn du zum Beispiel ein Angebot unterbreitet hast. Kannst du schon irgendwie für dich identifizieren, hey, die hat sich jetzt von mir weggedreht, weggelehnt, ähm, vielleicht auch, wie du schon gesagt hast, aus dem Fenster geguckt plötzlich, keinen Blickkontakt gesucht. Es könnte ein Indiz dafür sein, dass das vielleicht jetzt von ihm nicht positiv aufgenommen wird. Ja. Im Vorfeld vielleicht auch nochmal dazu zu sagen, das sind alles, in, in, ähm, sind alles Signale. Das heißt aber nicht, dass es hundertprozentig so ist. Ne? Also Körpersprache ist nicht sind die Signale, die hundertprozentig stimmen und der Wahrheit entsprechen. Ja, das könnten alles Signale sein. Und man muss sich natürlich auch bei diesen Signalen irgendwie rückversichern, Ja, um diesen, ja. diese Indizien
0: entsprechend dann nochmal zu untermalen mit Fakten. Genau, was vielleicht auch noch dabei eine Rolle spielt, ist, dass viel auch Übung ist. Also von beiden Seiten natürlich. Also einmal, wie wir das Gespräch machen, wie wir eine Message übermitteln, um, zum Beispiel unsere Hände, die Körpersprache voll mit einsetzen, aber auch genau das Gegenstück, was du gerade gesagt hast, mit Absicht schon vorher um, wissen. Wenn das und das kommt, mache ich diese Reaktion. In der Verhandlung haben wir es schon häufiger angesprochen, da nennt man das ja den Flinch. Mhm. Um, wenn du mir das erste Angebot übermittelst, dann schrecke ich zusammen, bin total geschockt. Das mache ich natürlich Großteil auch mit meiner Körpersprache, das ist aber einstudiert. Um, dass man, man da echt Einmal wissen muss, dass man selber, also was es gibt. Und ich glaube, das, was du auch gesagt hast, was total schwierig ist, ähm, einzuschätzen, ist das jetzt gespielt? Oder ist das jetzt, ähm, ist das jetzt wahr, dass er wirklich geschockt ist? Und da spielt, glaube ich, eine große Rolle, dass man die Person gut kennt. Dann kann ja. man das, glaube ich, am besten einschätzen. Weil auch hm. ein Ansprechpartner, den man seit Monaten, Jahren kennt, irgendwann kann man einschätzen, ist das jetzt von ihm wirklich geschockt, ist er, ist er erschrocken oder ist das eine gespielte Taktik?
1: Mhm. Ja. Und dann, dann ist dann, glaube ich, auch die Frage, in welchem Bereich man im Vertrieb unterwegs ist, ne? wo du dir, glaube ich, auch sicher sein kannst, spielt das wirklich jemand oder sind die Leute mhm. ähm, die gar nicht so gut trainiert? Ich glaube, je krasser die Verhandlungen werden und äh, um je mehr Beiträge oder, oder Summen es geht, sind die Leute wahrscheinlich auch in ihrer Materie sehr gut unterwegs. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass in irgendwelchen Gruppen, wo man unterwegs ist, wo es dann wirklich auch nicht um Millionen geht, sondern um kleine Beträge, vielleicht selbstständige, kleine, mittelständische Unternehmen. Da sind die Leute meistens nicht darauf trainiert. Ne? Da haben die andere Stärken und sind bei anderen Themen unterwegs. Da geht es erstmal um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, aber vielleicht nicht unbedingt, äh, wie verhandle ich am besten, wie simuliere ich vielleicht solche solche Dinge. Und da sind wir wieder bei diesem Zitat, was ich gerade gesagt habe, sie sehen, aber sie beobachten nicht. Mhm. Ja, viele glauben es zu können, aber machen es wirklich Leute hundertprozentig und beobachten dann auch die Leute. Ja, und bei Beobachten meine ich natürlich nicht, start die Leute an, ja, und äh, sondern beobachte weise und bitte im besten Fall so, dass es keiner mitbekommt.
0: Mit und offenem Mund. Ich, <lacht> starren. Ich, ich erinnere mich immer ganz
1: gut, ganz gerne an meine Freundin gesagt, hat, guck mal, da drüben hier, guck mal und man als, als Mann neigt natürlich dann immer ganz schnell dazu, sich einfach stumpf umzudrehen.
0: Ja, <lacht> alle Mann drauf gucken. Ja, richtig, alle, alle
1: starren einfach und ja. glauben dann, dass man nicht gesehen wird.
0: Ja.
1: Genau. Dann, genau, der Kampf, den hatte ich jetzt gerade auch erwähnt. Also es sind diese drei Punkte, Schock, starre Flucht, das hat man jetzt gerade schon. Und den Kampf, den haben wir natürlich jetzt auch. Der Kampf ist zum Beispiel sowas wie, ich unterschreite, absichtlich deine Individualdistanz. Was ist eine Individualdistanz? Ja, meine persönliche, wir kennen es von Corona, ja Mindestabstand, eine, was immer eine Armlänge lang, lang oder eine Armlänge breit. Ich unterschreite die absichtlich im Gespräch. Kommen die absichtlich mhm. näher. Das mögen die meisten Leute nicht. Das ist halt ein absolutes Kampfsignal irgendwo, ne? Weil ich wollte jetzt als Beispiel nicht irgendwie eine, eine aggressive Reaktion oder so um, rausziehen, sondern diese Unterschreitung dieser, dieser persönlichen Distanz, und das nennt sich halt eben Individualdistanz, weil das in der Regel bei jedem von uns unterschiedlich wahrgenommen wird, das ist natürlich ein ganz klares Zeichen des Angriffs. Ja. ja. Oder ich, ich finde ja immer noch dieses, die Hand geben und einem dabei auf die Schulter touchen. Ne? Oder Donald Trump so, Move. Ja, äh, oder irgendwie so an, an die Hüfte <lacht> lang. Ne? Oh. Wenn das bei an mir wenn jemand macht, dann ne? kriege ich Krise. <lacht> oder man ist halt eben so nah und so fein miteinander, dann kann es dann schon eher was freundschaftlich ist, ne? Aber ja. wenn mir Geschäftspartner oder Kollegen oder Kolleginnen, die ich, wo ich eine gewisse Distanz so habe, mir da irgendwie, weiß ich nicht, so an die Schulter packen oder an die Hüfte lang, das, ist das Thema bei mir schon erledigt. Also, falls irgendjemand hier zuhört, wisst ihr Bescheid.
0: Ich habe <lacht> das, hab das gleiche Thema mit, wenn jemand unnötigerweise beim Händeschütteln den Handdruck nicht loslässt, Boah. Also so am Schütteln dran bleibt. Das ist bei mir direkt zurück. lass es!
1: Ja, noch schlimmer ist, wenn du so einen toten Fisch in der Hand hast.
0: Ja, das stimmt, das stimmt allerdings. Oh, ja. das, ist dann aber, das, ja, das
1: hat dann nichts mit macht zu tun, sondern ganz im Gegenteil.
0: Ja, ja richtig, genau.
1: Dann habe ich mir ähm, bei dem Thema nonverbale Kommunikation noch was rausgesucht und da, da hatte ich gerade schon so ein bisschen, äh, bin ich gerade schon so ein bisschen darauf eingegangen, das ist halt nonverbale Kommunikation im digitalen Zeitalter. Durch Corona etc., ja, Thema Homeoffice, ist in mehr oder minder vielen Unternehmen akzeptiert, ich sage extra akzeptiert, weil man ja immer <lacht> mittlerweile feststellt, dass viele versuchen, die Mitarbeiter im Bestfall wieder komplett zurückzuholen, scheitern die meisten dran und äh, ich glaube, wir beide sind uns da sowieso einig, dass äh, das glaube ich, auch nicht Sinn und Zweck daran ist und dass die Unternehmen damit auch nicht weiterkommen. Ja? Ja. Ähm, aber dadurch, dass wir eben immer mehr digitale Termine haben, ist es natürlich, und das hatte ich gerade schon so ein bisschen angekündigt, wahnsinnig schwierig, vor allem wenn Kamera aus ist, aber auch wenn die Kamera an ist, beim Gegenüber zu identifizieren oder diese nonverbalen Signale wahrzunehmen. Und umgekehrt ist es halt für euch oder auch für uns, Wichtig, nonverbale Signale auch absichtlich zu senden. Also man hat beide Sachen. Nur Pokergesichter zu zeigen, ist das eine. Andererseits ist es ja auch für die Runde gut, wenn ich absichtlich nonverbale Signale sende, damit mein Gegenüber auch im Gespräch etc. wahrnimmt, wie stehe ich denn dazu. Und da habe ich mir auch nochmal so drei Punkte raus, rausgeschrieben. Einmal, eingeschränkte Wahrnehmung von nonverbalen Signalen. Das ist das, was ich gerade jetzt schon gesagt habe. Ne? Also keine geringe Sichtbarkeit von Signalen, wie Körperhaltung, Fußbewegung ist halt auch total spannend. Ne? Also es gibt ja, glaube ich, dieses generelle Thema immer, ja, wenn du irgendwie die Beine übereinander schlägst, aber dann zu deinem Gegenüber hingewandt, dann bist du offen der ganzen Thematik und wenn du das absichtlich in die andere Richtung schlägst, bist du eben abgewandt. Ist halt ja. einfach totaler Quatsch. Ich habe es bei mir halt eben mal beobachtet, ich mache es gerade so, wie es mir gerade am bequemsten ist und ich wechsle halt auch hin und wieder mal ab. Hat gar nichts damit zu tun, dass ich vielleicht irgendwie in dem Thema gegenüber verschlossen bin und das war wieder beim Thema, ich muss das natürlich auch nochmal, mich da nochmal rückversichern, ob das wirklich ein Signal ist, was ich so identifiziere dass ich das nochmal, wie gesagt, mich da nochmal absichere. Ja. Das kennst du wahrscheinlich auch, oder? Dieses typische, wenn jemand
0: die Beine überschlägt, dann musst du darauf achten, ist es jetzt offen zu mir, das Bein, oder ist es geschlossen? Ja, es ging ganz stark in dem Buch, ähm, das hieß Entlarvt, von, von ähm, auch von Professor Dr. Nescher ist das. Und da... Geht es ja auch um diese typischen Taktiken, wie ich erkenne, ja ob jemand lügt. Naja, also da geht es auch viel über Nonverball oder so Quatsch, ja, ne? sowas. Mhm. Und ich hatte ja das Seminar da drin und da wurde das auch ganz kurz angesprochen, das Thema. Und da, es gibt diese Signale, aber es ist unglaublich schwer, das, das wirklich wahrzunehmen. Vor allem, wenn man, das ist alles Übung, Übung, Übung. Das Problem mhm. ist nur, Übung heißt immer ich bekomme danach von niemandem gesagt, das war richtig oder falsch. So, Aber das, was wir jeden Tag üben, da sagt einem ja keiner, ja, okay, das war jetzt ein Flinch. Ne? Oder ja, das war jetzt gelogen. So, ja, genau. Dass es unglaublich schwer ist, das zu trainieren, dass man sich da nicht drauf verlassen kann. Und eine Aussage, die ich behalten habe, war, ähm, deine Meinung und Münze schnippen, also 50-50 ist gleich. Also, man muss schon eher Richtung Mentalist sein, dass man das wirklich kann. Und deswegen hatte der, das ging halt darum, wie man dann darauf kommt, dass der Jack Nesher das kann. Er hat da Erfahrungen im Mentalisten, mhm. im, im Zauberei und da ist es halt ausschlaggebend, dass man als Mentalist die Körpersprache schnell lesen kann. Aber das muss man üben, 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 üben. Und unser eins, du, ich und ich würde sagen, fast alle Vertriebler, die draußen rumfahren, die üben zwar, aber keiner gibt den Feedback, ist es richtig oder falsch, so also dass es man sollte es sein lassen. Also das ist meine persönliche Einschätzung, man sollte auf diese Signale wie wie du es hast Schock, Schockstarre, Flucht, Kampf sollte man achten, aber auf links oben, rechts unten, dreimal dreimal nach rechts geguckt, also da würde ja, ich drauf geben.
1: Vor allem du solltest es halt auch immer, deswegen sage ich immer immer mit, mit mit anderen Fakten untermauern, ob du dir da wirklich sicher bist, weil beobachtest es bei euch selber. Ja, ich gucke manchmal auch einfach in der Gegend irgendwie rum und äh, klar kannst du, wenn du irgendwie unter Druck gerätst, und das ist natürlich meistens so, sobald du unter, ein Mensch unter Druck gerät, steuert er in der Regel solche Dinge nicht mehr. Und dann sind das, wie gesagt, limbisches System, das sind das Dinge, die du nicht mehr beeinflussen kannst, die kommen von ganz allein und deswegen glaube ich auch, dass es sicherlich irgendwo Signale gibt, die gibt es, aber du musst einfach extrem gut da drin sein, die lesen zu können, auch in verschiedenen Situationen und wirklich dann auch vorher identifizieren, Steht er denn jetzt so unter Druck, dass er diese Signale gar nicht mehr steuern kann? Ähm, habe ich vielleicht ein zweites und ein drittes Signal, was passend dazu ist, was das noch nochmal untermauert? Und da würde jetzt auch unsere Episode einfach zu, zu tief gehen. Aber da, da gibt es, glaube ich, auch einiges an Literatur. Und das Buch, was ich ganz am Anfang erwähnt hatte, ähm, das, das, das ist äh, auch sehr, sehr gut da drin. Ich habe es nur, wie gesagt, ich habe es als Unterstützung für die Episode benutzt. Ich habe es nur nicht komplett durchgelesen.
0: Keine genau. Anmerkung vielleicht hier noch? Das, das finde ich auch da muss man aufpassen, vor allem bei Online-Meetings. Ein großer Teil der Teilnehmer eines Online-Meetings checkt zwischendurch E-Mails, Nachrichten, Handy. Und wenn da eine E-Mail reinkommt, die einem nicht gefällt, ist man vielleicht verbal abgeschaltet, weil man nicht sagt, aber nonverbal nicht. So, wenn die anderen das als Teilen, also, dass das als Reaktion auf eine Teilnahme aus dem Meeting ist, oder ob es jetzt eine private durch irgendeine Nachricht ist, so dass ich, ähm, ja, da, da für mich persönlich ist ein Teams-Meeting, wenn die Kamera an ist, man sieht ja sofort, wer, sch wer schweift gerade mit seinem Blick ja. ab und geht in Wirklichkeit E-Mails durch. Das ist dann in dem Moment vielleicht okay. Aber... Da muss man echt aufpassen, dass man nicht anfängt jetzt nach dieser Folge auch denkt, okay, jetzt beobachte ich mal alle ganz genau und jetzt fällt mir beim nächsten Mal auf der Tim. Der hat aber wirklich, als ich das und das gesagt habe, geschockt, geguckt und in Wirklichkeit äh, hat er nur eine Nachricht von seiner Frau gekriegt, dass das Kind sich zweimal übergeben hat. Naja, mhm. Also da muss man echt aufpassen, dass man nicht da äh, anfängt, irgendwas zu deuten. Also wenn man nochmal auf das Online-Meeting zurückkommt, ist das Hauptgrund für mich, die Kamera anzumachen, ist eine Verbindung zueinander herzustellen eine Verbindung nicht nur verbal, sondern einfach auch nonverbal, dass man die Menschen sieht. Ich sehe ja schon, ob es dir gut geht oder nicht gut geht, In der Regelfall. Wenn, wenn die, wir uns jetzt häufiger sehen, dann merke ich ja schon, oh, der ist erkältet oder, hey, das nimmt den doch mehr mit oder vielleicht sollte ich nachher mal anrufen, vielleicht hat er was oder er hat unglaublich gute Laune. Und dafür würde ich sagen, nützt es immer, die Kamera im Online-Meeting anzumachen. Ja, absolut. Aber deuten von von nonverbalen Reaktionen in einem Online-Meeting, finde ich wirklich schwierig.
1: Extrem. Also ja. ich,
0: ich, falls
1: du mir jetzt gerade eine, eine Bühne gebaut hast, perfekt für meinen zweiten jo, Punkt. Welcome. Sehr gut, danke. danke. Ja. Ähm, ist mich genau dieser Punkt, verzögert oder fehlende Feedback-Signale. Ne? Also technische Verzögerung ist auch so ein Thema, ne? sich gegenseitig ins Wort zu fallen. Deswegen, ich neige da auch sehr oft zu, dass ich das leider mache. Es gibt aber bei Teams zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine Hand zu heben. Je nachdem, wenn man in einer größeren Gruppe unterwegs ist, ja, ich sag mal, alles meiner Meinung nach, ab drei Personen aufwärts, sollte man diese Funktion einfach nutzen. Das führt zu einem strukturierteren Gespräch, ja, und der, der eben einlädt, der kann dann eben auch leiten und sagen, hey, Tim oder Markus, ihr habt euch gemeldet, was möchtest du dazu beitragen? Das hilft schon ungemein und das, das deswegen gibt es auch in diesen ganzen Online-Tools ja diese, diese, diese Möglichkeiten, genau aus diesem Grund, ja, sich nicht gegenseitig ins Wort zu fallen, weil da könnte man denken, weil der fällt mir immer ins Wort, das macht er doch absichtlich. Ist ja. vielleicht auch gar nicht so, weil du hast eine technische Verzögerung drin. Wenn, wenn die Person aufgehört hat zu sprechen und nochmal neu ansetzt, in der, in, der, in der Sekunde hast du dann auch eben angesetzt und da fallt ihr euch gegenseitig ins Wort, aber das ist keine Absicht. Oder auch das Thema ähm, fehlende Feedback-Signale. Also die, die gibt ja diese Tools, dann Daumen hoch machen, applaudieren, keine mhm. Ahnung. Ja. Manchmal kann man halt sagen, das ist schon Quatsch, aber ich glaube, genau aus diesen Gründen, Gründen dieser nonverbalen Kommunikation sind diese Tools auch eingeführt worden. Und wie, warum nutzen Leute auch, wenn sie sich per WhatsApp iMessage schreiben, warum nutzen die Leute Emojis? Um eben nicht nur das gesprochene Wort, in Anführungsstrichen, um das eben auch mit Emotionen zu untermalen. Und das sind genau ja. die Gründe, warum es diese Emojis überhaupt gibt. Die ich jetzt mehr nutzen
0: sollte. <lacht> Nach dieser Folge. <lacht>
1: Bei, bei, bei dir kann ich das ganz gut einordnen.
0: Ja. Hin und wieder rutscht dir ja mal so einer raus. Immer mehr, immer mehr. Ich arbeite auch an mir. Ich bin ich liebe Feedback und arbeite an mir. Meine, um, Schwieger meine Schwiegermutter auch, ist genau das Gegenteil. Die macht gefühlt, nach jedem Wort macht die ein Emoji. Da betreibe ich den Wahnsinn. Ja. <lacht> 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 ich wollte noch eine Sache zum Online, zum Thema erkennen von wir nee, Worten, was gerade also weil wir Störungen haben, dann Verzögerungen fallen wir uns gegenseitig ins Wort. Und das ist, glaube ich, auch eins, wo wir uns alle mal an die eigene Nase fassen müssen, wo wir auch an unserem Selbstbewusstsein bestimmt noch mal arbeiten können, ist, dass wir einfach den Mut haben, dass wenn wir zu einem Online-Termin einladen, wir auch automatisch, und das könnte auch eine Regel in einem Unternehmen sein, die Moderationsrolle haben. Und das, eine Moderation eines Online-Meetings ist ja kein Hexenwerk. Ähm, an und für sich so ist ja jedem bekannt, dass man eigentlich sowieso eine Agenda und ein Thema schicken sollte. Gut, das muss ich mir selber auch an die Nase fassen, mache ich ich denke mir immer, alle wissen schon, was ich meine. Ähm,
1: Tito, ja. Hab, ich habe ja auch in den letzten Wochen, nämlich äh, habe ich das häufiger gemacht, dass ich das im Vorfeld verschickt habe. Es hilft. Mhm.
0: Ja, es hilft. Und wenn du das dann auch noch moderierst und sagst, okay, stopp, jetzt fallt ihr euch gegenseitig ins Wort. Bitte, Franz, mach du erst, dann ist Mechtel dran. Ähm, ne, das war da einfach, um auch mal die typisch deutschen Namen hier Podcast zu nennen. Du musst ja. <lacht> <schmunzeln>. <lacht> ähm, Das war da einfach da durchführen durch den Online-Termin und dadurch auch schneller fertig sind.
1: Mhm. Das ist ein guter Punkt, ja.
0: Was ich zum Beispiel da vielleicht ein kurzer Hack eingeführt habe bei mir, ähm, wenn ich jetzt einen Termin bei mir im Outlook einstelle, ist der, wenn der unter einer halben Stunde ist, immer fünf Minuten verkürzt. Also meine Termine sind dann entweder 25 Minuten und wenn der über oder eine Stunde und drüber ist, dann ist der immer nur 50 Minuten bei mir, wird der immer um zehn Minuten eingekürzt. Mhm finde ich eine total gute Regel, weil ich es hasse, von einem Termin zum anderen zu springen und zwischendurch äh, nicht einen Kaffee holen, technische Pause, was man immer machen möchte, rauchen. Ähm, Probiere ich gerade aus. Also wird jetzt mein Pilotprojekt, mein persönliches.
1: Und erzähl mal gerne, wie es läuft. Ich gebe nämlich Kollegen von mir, die machen das auch so. Führt bei mir meistens dazu, dass ich total verwirrt bin, weil da so krumme Zahlen überall stehen. Das macht mich Manchmal macht mich das wahnsinnig, aber ich verstehe den Ansatz und auch das System dahinter. Also gib gerne Feedback. Vielleicht lohnt sich das für mich dann auch einzuführen. Ja, hast du recht. Also das heißt ja dann immer, ich, ich habe quasi immer direkt einen Anschlusstermin oder ich komme gerade aus einem Termin, kommen die Leute fünf Minuten später Ja, oder die Leute. Es ähm, also, führt immer dazu, dass du genau dieses Problem immer hast. Du hast äh, voll viele Anschlusstermine und führt zu Verspätung oder eben Verzögerung irgendwie. Und das ja. ist dämlich irgendwo. Aber dann ist halt immer die Frage, hilft es, wenn alle diesen Konsens eingehen, weil dann machen es eben alle. Ja, wenn es halt nicht alle machen, dann führt du wieder dazu, hast trotzdem Verspätung drin und dann bist du vielleicht für dich ganz gut getaktet, aber der Rest geht da irgendwie nicht mit. Also ich glaube, in dem kann Team sagen, sollte es man sich vielleicht auch einigen. Ja. <lacht> ja, okay.
0: Ich meine, ich habe auch gelernt in einem Buch, äh, versuche alle Meetings zu streichen und die, die du noch da hast, nehme ich teil. So nach dem Motto. Ne? Also, dass die meisten Online-Meetings sowieso ähm,
1: ja, ja. ja. Genau, und das
0: können wir vielleicht nochmal eine einzelne Episode
1: ja, an, zu Online-Meetings. Ich habe jetzt aber zum Abschluss ich ab. jetzt, ähm, also genau, ich habe noch einen Punkt, äh, Anpassung der nonverbalen Kommunikation, das ist das, was ich halt Vorfeld auch schon gesagt habe. Wenn du in einer digitalen Umgebung unterwegs bist und du deinen Gegenüber vor allem wenn du irgendwie in einem Team unterwegs bist und nicht dein Pokerface unbedingt aufsetzen möchtest, zeige absichtlich nonverbale Kommunikation einhergehst, wenn das deine Meinung ist, ja genau oder schüttel eben den <lacht> Kopf, wenn es eben nicht so ist. Zeig deinem Gegenüber eben mit Emotionen, mit keine Ahnung Grinsen, ähm ja, also zeig deinem Gegenüber, dass du auf die Themen reagierst und friere nicht einfach ein, dass du denkst, oh Gott, ist der Rechner von Markus abgestürzt, der ist das Bild <lacht> eingefroren. Das hast du ja auch bei manchen, die bewegen sich ja kein Stück. Da ja. denke ich manchmal wirklich, die haben da irgendwie nur ein Standbild drin. Es ist dem gegenüber, sind wir beim Thema Respekt und es hilft einfach auch. Ja, Vor allem, wenn man mhm. sich vielleicht nicht ganz so gut kennt. Es hilft ungemein. Und de deswegen dann zum Abschluss, das Thema Anwendung in der Praxis. Was kann ich denn machen, um in der Praxis, und wir wollen ja auch immer, du sagst mal so schön, Hacks mitgeben, wollen euch auch ein paar Tipps mitgeben. Ein paar Tipps haben wir, wenn man sich die Episode durchhört, hat man da sicherlich vielleicht schon mitnehmen können. Aber ähm, ich habe mir mal vier Punkte rausgesucht. Ich muss nur mal nachzählen, ob es wirklich vier sind, aber es sind vier Punkte. Und das, der erste Punkt ist einfach, ich glaube, das hört man auch auf jedem Vertriebsseminar irgendwo, oder wenn es um Körpersprache geht, Spiegeln der Körpersprache. Und nein, es geht nicht darum, den Gegenüber na nachzuäffen. Ja, man kann es natürlich auch falsch machen. Es ja, geht nämlich darum, wenn du die Körpersprache deines Gegenüber spiegelst, ja, wenn er sich zum Beispiel so nach hinten lehnt und die Arme verschränkt, dann musst du es natürlich nicht zwei Sekunden später genauso machen. Aber wenn du das zeitversetzt machst, dann führt es rein psychologisch in der Regel dazu, dass du dich verstanden fühlst. Und ich habe das sehr, sehr oft gemacht, sehr, sehr oft auf, ausprobiert und es, es funktioniert wirklich. Du bist schneller auf einer Ebene. Wenn du die Körpersprache spiegelst deines Gegenübers. Ja, Bein übereinander schlagen. Machst es halt ein bisschen später genauso oder machst es halt spiegelverkehrt. Dass dein Gegenüber halt feststellt, der tickt so wie ich. Und rein psychologisch gesehen neigt der Mensch einfach dazu, dann einfach Akzeptanz dafür auch zu haben. Also hast du das auch schon mal
0: ausgetestet? Ja, ich mache das auch gezielt mhm. ein bisschen. Ja, ansonsten bin ich <lacht> an bisschen ein großer eventuell. Freund davon. Ich habe schon ein paar Mal Leute gesehen, die es richtig schlecht machen. Ich habe immer Angst, auf, also der, der negative Effekt ist größer als der positive Effekt. Also so viel an der Stelle klar. Also setzt es wirklich sparsam ein. Wenn du es einmal negativ machst, dann das wieder wegzubekommen, ist sehr, sehr schwer. Mhm. Ähm, und ich habe ein paar Mal Leute beobachtet, wo man gedacht hat, das ist jetzt ein Scherz von dir. Ähm, Manche neigen dann wirklich dazu, nachzuäffen. Ja, genau. Das heißt, wenn ich mir den Schnürsenkel zubinde, machen die es auch so nach dem Motto ja. jetzt übertrieben gesagt. Ich muss mal testen, ähm, wie man so zwischendurch einen Sack packen oder so. Ja. <lacht> jetzt ist die Folge ganz sicher. Ja, ja, richtig. Ich dachte, das,
1: das Kind eh schon im Brunnen gefallen.
0: Ja, <lacht> ähm, ja ne, ich setze es auch hier und da. Bei mir mache ich das sehr viel mit dem Arme verschränken, was du gerade gesagt hast. Da. Mhm. Äh, also das mache ich schon fast intuitiv. Wenn man gegenüber das macht, dass ich das zeitversetzt auch mache, so um auch Entspannung in
1: den Raum reinzubringen. Zum ja, Beispiel. oder auch wenn sich der Gegenüber nach vorne lehnt, das ist auch so ein Thema nach vorne lehnen. ne? Das ist so ein bisschen Vertrauen, ne? so ein bisschen nach vorne, ähm, dann auch das später zu machen. Also diese groben Arten von Körpersprache. Nach hinten lehnen, ja. nach vorne lehnen, Arme verschränken jetzt nicht. Irgendwie, weiß ich nicht. der fasst dich irgendwie so an die Nase kurz, dann machst du es irgendwie zwei Sekunden später auch. Weil dann, das, das sind genau diese Beispiele, und die habe ich halt auch schon erlebt, ja, wo es richtig schlecht ist. Ja, Ja, das also, richtig also, Ich glaube, das ist frem, aber ein guter Punkt, den, den du jetzt gerade angebracht hast. Der positive Effekt ist geringer als der negative Effekt. Ja, ich glaube, das kann man sich ganz gut merken dann. Genau. Genau, dann, was habe ich denn noch? Interpretation von Mimik und Gestik, ganz klar. Ne, Der Kunde neigt leicht den Kopf hin und her, spricht aber von Zustimmung. Und das ist einmal das, wo man beim Gegenüber gut darauf achten kann. Ja, Wie interpretiere ich das? Er signalisiert mir ein positives Signal, schüttelt dabei aber den Kopf, da passt irgendwas nicht. Genauso solltet ihr aber auch darauf achten, wenn euer Gegenüber euch ein Angebot unterbreitet und fragt, und? Ja, wie sieht es aus? Gutes Angebot oder passt das? Und man quasi Ja sagt und dabei eigentlich schon so macht, den Kopf, wir sind ja ein Audioformat, format den Kopf hin und her neigt, dann widersprecht ihr euch und dann wirkt das natürlich sehr schnell un unglaubwürdig. Ja, also ja auf beiden ist ein gutes Seiten.
0: Angebot. Ich gebe Ihnen trotzdem 20 Prozent.
1: <lacht> genau. Ja, Also ich glaube, das Interpretieren ist
0: ganz, ganz wichtig. Von Gestik
1: und Mimik zum gesprochenen Wort auch. Also nonverbale Signale mit verbalen Signalen mal so ein bisschen übereinander zu legen und dann auch auf zu überprüfen, ob das passt oder eben nicht. Genau. Erkennung von Stresssignalen ist auch so ein Punkt, was ich ganz gut in der Praxis anwenden kann. Also wenn sich jemand an den Nacken fasst oder unruhig auf dem Stuhl hin und her rutscht, kann es entweder sein, dass er pinkeln. Ja?
0: Das ist bei mir sehr häufig der Fall nach einem Kaffee.
1: Oder kann eben auch ein Zeichen von Unbehagen sein. Also ja. Ja, pinkeln zu müssen und nicht zu können ist auch meistens ein Zeichen von Unbehagen. Ähm, aber was man dann eben auch einsetzen kann, vielleicht mal den Gegenüber nach Bedenken zu fragen. Je nachdem, bin ich in einem Gespräch, in einer Verhandlung oder generell in einem Kundengespräch und das ist jetzt vielleicht ein Thema, was dem Gegenüber nicht ganz so passt. Da kann man vielleicht auch mal direkt nachfragen, um dieses Unbehagen auch zu lösen oder vielleicht festzustellen, irgendwas, was jetzt Bestandteil eines Angebotes ist, passt dir vielleicht auch einfach gar nicht. Irgendwelche Garantie-Themen und der nickt einfach und du merkst aber, ja, irgendwie irgendwas passt da nicht so ganz sauber frag aktiv nach. Ja. Und das kann hinterher echt viel Stress vermeiden oder vielleicht auch dazu führen, dass ein Angebot oder der Auftrag hinterher im Nachgang abgelehnt wird. Das kannst, dem kannst du halt
0: vorgreifen. Du
1: schmunzelst <lacht> gerade.
0: <Ja>. Ich <lacht> muss gerade daran denken, dass du mich in der Verhandlung fragst. Herr Helmann, Sie gucken so ein bisschen so Sie
1: sehen so aus als... Äh
0: <lacht> Eigentlich muss man das wirklich mal bringen, weil Lachen ist ja die beste die beste Methode, um einander näher zu kommen. <lacht> Die gucken so. Das sind so Ach, herrlich. Ist es nötig? Ist es nötig? Und mal kurz eine pause machen. Krieg ich, ich Tränen lachen. Oder wie ich letztens
1: gehört habe in einem Seminar, man nennt es ja auch nicht äh, Pinkelpause, sondern biologische Pause. Ne? Ja, oder technische pause, ist auch pause. auch gut.
0: Ein. Und wenn die technische Minute länger als zwei Minuten dauert, weiß Bescheid.
1: Ja. Ja. Das ist doch schön, so gegen Ende des Jahres auch noch ja. mal. Schön ins Lachen zu kommen bei einer Episode. Zum Abschluss habe ich noch den Einsatz von beruhigenden Signalen. Lächeln. Einsatz der eigenen Stimme ist meiner Meinung nach auch als nonverbales Signal klar. Deine Stimme ist schon eher ein verbales Signal, aber die Stimmenschnelligkeit, Höhe, Tiefe kann mal dazu auch führen, ein bisschen Stress aus dem Gespräch rauszunehmen ich meine Stimme ja. runter, ein bisschen langsamer spreche. Ja. Ich höre ja Podcasts auf 1,5-facher Geschwindigkeit, manchmal sogar noch schneller. Ja. Führt dazu, dass ich schneller höre, aber in so einem eigenen Gespräch mit einem Gegenüber, in einem persönlichen Gespräch muss man vielleicht nicht unbedingt auf 1,5-facher Geschwindigkeit sprechen. Ja. Nee.
0: Nee, aber ganz gut, ganz
1: gut. Ist gut rübergekommen.
0: Ich wollte direkt abschalten. Ja, und sorry, ihr seid
1: jetzt nicht auf den Knopf gekommen,
0: das habe ich selber gemacht. Jetzt sieht man nächste Woche alle auf dem Handy gucken, rückgängig.
1: Ah, herrlich. Und, was ich, ich glaube, da war ich in der Ausbildung noch, da hatte ich auch ein Seminar über Körpersprache. Da ging es auf jeden Fall darum, da ging es um offene Handgesten beim Präsentieren. Wenn ich mit Kunden irgendwas hinlege, Dokumente. Und ihm irgendwas zeige, dann mache ich nicht so, dann ja, zeige ich mir mit dem Finger so drauf, sondern ich zeige so mit einer offenen Handgeste. Das habe ich irgendwie automatisch gemacht und das ist äh, mir dann direkt äh, sehr positiv gegenübergestellt worden, dass ich hier diese offenen Handgesten mache. Das mache ich irgendwie automatisch, weil ich auch irgendwie, wenn ich gestikuliere, immer irgendwie so mit meiner Hand hin und her fuchtel. Aber das ist eben was anderes, als wenn ich mit der Hand so zeige, mit der Handfläche quasi, ähm, also mit der mit der Handoberseite dem Kunden gegenüber, sondern mit der offenen Hand immerhin das, das ist eben immer ein Signal dafür, ja, ich bin dir offen gegenüber, ähm, ich bin dir wohlgesonnen. Das ja, ist immer ein positives Zeichen. Und das sind so Kleinigkeiten, da kann man drauf achten, die kann man aber sehr schnell auch in den Arbeitsalltag einfach mit einbauen. Deswegen das nochmal so ein bisschen als Tipps und Hacks zum Abschluss. Und das, wie gesagt, war einmal Spiegeln der Körpersprache, Interpretieren von Mimik und Gestik. Also, leg das nochmal übereinander, das gesprochene Wort mit dem, was du hinterher an Kopfbewegung machst, ob du mit den Augen rollst und sagst, boah, ich finde dich geil, ja, und dann stimmt meistens nicht so ganz überein. Erkennung von Stresssignalen, einfach zu gucken, rutscht da hin und her, muss er pippi oder nicht, ja, und eben setzt beruhigende Signale einfach ein, unterm Strich. Und das sind Themen, die kann ich schnell anwenden. Viel Spaß dabei und ich möchte unsere Episode auch gar nicht weiter länger stressen, falls du das stelle aussuchen willst.
0: <lacht> Will ja, ich dich das nicht abhalten. Ich habe hier gerade fünfmal gegähnt. Ich bräuchte gleich mal einen Kaffee. Aber <lacht> danach vielleicht. Ich hoffe, es
1: hat nicht mit dem Inhalt der Episode
0: zu tun. Nein, auf gar keinen Fall, Tim. Das war super. Danke an der Stelle. Gleich danke. See you soon. See you soon.